0: Alors pour nous faire notre point médical bimensuel bi pardon sur le coronavirus, nous avons maintenant en ligne le docteur Patrick Sorkin. Bonsoir docteur. Merci de nous accorder cette interview à laquelle nous tenons tout particulièrement toutes les deux semaines. Je le rappelle pour nos auditeurs, vous dirigez la section réanimation de l'hôpital mayenne choix de Bnebrak. Mais depuis maintenant six mois, vous êtes à la tête de la section Corona de ce même hôpital. Une lourde tâche, une lourde responsabilité. j'entends que vous avez toujours autant de travail. Comment évolue la situation dans votre secteur depuis ces deux dernières semaines euh,
1: L'évolution Disons qu'on se trouve dans une maladie chronique à l'heure actuelle en termes de, de pandémie, ce qui sous-entend qu'on reçoit des malades de, de gravité euh, relativement légère ou alors vraiment très grave qui ont besoin d'avoir une insuffisance respiratoire du fait de leur insuffisance respiratoire secondaire au virus. Euh, le nombre de malades qu'on qu reçoit à l'heure actuelle est sensiblement le même, euh, du même nombre qu'on avait auparavant lors de. Du début de la pandémie. Alors, rien n'a changé, en fin de compte, depuis six mois et demi, en fin de compte. Continue. De manière quotidienne, on reçoit des malades. Euh, on reçoit des malades difficiles également. Euh, mais je voudrais quand même euh, 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 se élever un point en ce qui concerne le nombre de décès. Oui. Euh, on dit qu'ils sont morts du corona, mais ce n'est pas du tout évident. Okay euh, le, la mort du corona, si j'entre un peu dans les détails... Euh, c'est une affinance respiratoire aiguë, c'est une détérioration de la fonction rénale ou hépatique ou cardiaque. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent malheureusement dans un état catastrophique euh, pour d'autres maladies et qui en fin de compte euh, le, sont porteurs du coronavirus mais c'est pas du tout, du tout diagnostiqué comme étant la cause de la mort. Donc sur le nom, malheureusement, je dis bien malheureusement, euh, c'est ce, ce que je dis à l'heure actuelle, parce que Malheureusement, on a des décès aussi chez nous et ce n'est pas du tout évident à assumer la chose à tous les niveaux. Eh bien, il euh, y a une grande partie qui ne sont pas morts à cause du corona mais du fait de leur maladie de base. Et ça, Il faut relever la chose. Okay
0: Donc, ce sont, des personnes qui sont arrivées, euh, ce sont des personnes qui sont arrivées trop tard. C'est ça que vous êtes en train de nous dire
1: Non, ce n'est pas ce que je dis. je dis. Je donne un exemple très précis. <rire> on a une femme qui est arrivée âgée autour de depuis 85 ans, avec un cancer généralisé, malheureusement. Et elle était positive au niveau du corona. Est-ce qu'elle est morte du corona ou du cancer généralisé Très certainement au niveau du, can du cancer généralisé. Et elle a été euh, définie comme morte du corona, ce qui est un non-sens. Donc, en fin de compte, il faut, il faut bien euh, vérifier le nombre net euh, de malades morts de corona. À mon avis, c'est beaucoup moins... Du nombre de décès qui... C'est un peu qui ce a... qui se passe en
0: Belgique, euh, un pays qui a à peu près la même population que la nôtre et qui atteint euh, beaucoup, beaucoup de décès. Euh, les... Justement, là-bas, on dit que, euh, comme il n'y a aucune autopsie qui est réalisée euh, donc après le décès des personnes, de manière générale, on dit que ces personnes sont mortes du coronavirus, mais en fait, on n'en a aucune certitude. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est ce qui est en train de se passer en Israël aussi
1: mais Absolument. Il n'y a pas qu'en Israël. Aux états unis de la même façon, en France, etc. Alors en ce qui concerne euh, un point important que vous avez euh, soulevé tout à l'heure, pas tout à l'heure, <rire> il y a quelques minutes, minutes. <rire> oui, c'est euh, le fait que effectivement il y a une tendance à l'heure actuelle que euh, les gens porteurs du virus, avec des signes cliniques qui peuvent être très, euh, très légers en fin de compte, ne veulent pas venir à l'hôpital. Et je comprends parce que c'est excessivement difficile à soutenir, non seulement... Euh, la maladie, mais aussi l'aspect psychologique de la chose, quand on, on est complètement isolé euh, de sa famille. Mais d'un autre côté, on en met en évidence à l'arrivée, ce que vous avez dit justement, c'est qu'en fin de compte, les gens arrivent trop tard. C'est quoi trop tard Ça veut dire qu'ils arrivent dans un état catastrophique en termes respiratoires, et, et on a excessivement, excessivement de mal à, 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 à les et, euh, si Dieu veut, aller les, les guérir. Alors, c'est important de dire ça, pourquoi Parce qu'en en fin de compte, si vous vous souvenez, il y avait ce qu'on appelle la grippe H1N1, okay, oui. la, la grippe, la grippe aviaire, okay, au Mexico, mm -hmm. bon, tout dépend. Okay. Et, 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 et je me souviens, bon, on avait reçu donc, les, les premiers malades en Israël à l'époque je travaillais à Tel Aviv, et, et, et les gens nous parlaient, étaient bien, etc., mais ils avaient un taux d'oxygène dans le sang excessivement bas. Donc, il n'y avait pas de corrélation forcément entre temps d'oxygénation dans le sang et les signes de, de, de stress respiratoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens pouvaient mourir comme ça. Hypoxémie. Alors qu'en fin de compte, il n'y avait aucun signe extérieur. Donc, à l'heure actuelle, on voit une forte population de, de, de malades, de tous âges encore, qui viennent se font hospitaliser avec des, des états catastrophiques concernant l'oxygénation. Comment... comment Comment quelqu'un qui est positif okay, et qui n'a pas forcément des signes aggravants de la maladie peut mettre en évidence cette, cette anomalie pathologique qui peut être létale en fin de compte Eh bien, il y a un petit appareil qui s'appelle en anglais un pulse oximeter. C'est-à-dire, c'est un appareil qui va mesurer au niveau du doigt et qui mesure le taux d'oxygène dans le sang. Si une personne a entre 20 et 60 ans, donc à peu près... Euh, son taux d'oxygénation dans le sang se situe autour de 97-98%. Okay? Et si cette personne regarde et mesure son taux d'oxygénation et qu'elle est porteuse euh, du virus, bien entendu, et qu'elle a quelques signes cliniques, mais pas, 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 pas extrêmes, mais qu'elle voit que sa saturation, c'est-à-dire sa quantité d'oxygène dans le sang, à partir de, de la mesure de l'appareil en question, okay, descend en dessous de 94, elle se doit d'aller à l'hôpital pour faire un certain nombre d'examens pour vérifier la gravité ou euh, que Dieu fasse euh, en fin fait, de compte, rien de grave. Mais c'est une chose fondamentale. C'est ce, ce petit appareil à l'hôpital qu'on nous met sur l'index, c'est ça ben Absolument, c'est pas l'hôpital On peut acheter ça au niveau de l'internet, on peut acheter ça au niveau... Dans toutes les pharmacies, ça coûte, euh, je ne sais pas combien, 150, 200, je pas plus. Et ça peut sauver des vies et ça ça peut pas, ça sauve des vies. Ça sauve des vies.
0: Docteur Sorkin, qu'est-ce que vous pensez de la politique du professeur Ronnie Gamzo Est-ce qu'il est assez connecté à la réalité en tant que directeur de l'hôpital Ichilov pour nous mener vers de meilleurs résultats Les allègements dans les restrictions sanitaires dont il parle, est-ce qu'ils sont bien placés dans le temps, selon vous, la rentrée scolaire, les manifestations
1: Écoutez, je connais Ronnie Gamzo, ça fait sensiblement plus de, pas moins de 25 ans. J'ai travaillé à Ichilov et lui aussi. Et... J'ai quitté Hulov, il a, il, a, il a progressé, et il a bien réussi. J'ai confiance en lui en termes euh, d'organisation du système. Okay c'est quelqu'un qui sait très bien organiser le système. En termes de rapport direct avec le malade, c'est différent. C'est pourquoi il a envoyé un certain nombre de médecins responsables, euh, dans, notamment en réanimation, de visiter les différents euh, services de réanimation d'Israël et de poser des questions et d'entendre. Euh, ce que disent les médecins qui, eux, traitent au niveau du jour le jour. Ce qui lui permet, qui lui permettra, euh, d'envisager donc une modification ou une politique qui sera adaptée au terrain en fonction de ce que euh, le, lui ont dit les médecins qui traitent les malades. Donc j'ai en pleinement confiance au niveau de Gamsor. Euh, ceci étant, il faut qu'il n'y ait absolument pas d'impact de, 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 politique ou d'influence politique euh, ou, euh, ou autre. En, en termes de, de ces
0: décisions. C'est bien la, club parce que à la blesse parce que justement, c'est la raison pour laquelle il n'était que le cinquième candidat, c'est qu'il y a eu tellement de, de problèmes d'autorité, de, de, de politique dans, dans ce nouveau job, hein, en fait, qu'ils ont créé de, de, de ce qu'ils ont appelé le, le chef de projet du coronavirus, que euh, Ronny Gamzo a été celui qui a été finalement choisi, donc on espère effectivement qu'il euh, ne se heurtera pas trop, euh, justement, euh, aux personnes euh, qui veulent ou ne veulent pas lui donner toute l'autorité dont il aurait besoin. Julie Edelstein, le ministre de la Santé vient d'affirmer que le R0, ce fameux euh, indice, est maintenant ouais. en dessous de 1, et que la chaîne de con contamination est en train d'être freinée. On va très bientôt ouais. le voir dans les prochains jours. Vous partagez cet avis
1: Mais Je ne sais pas. Ça, ça, lui, il doit le savoir. Euh, parce que lui, il a, il a les, les nombres, euh, et il a les il a statistiques. Moi, je n'ai pas les données. J'ai les données euh, au niveau euh, de l'Ebrac, euh, que pour l'instant, il ne faut pas de grosses différences. Hein, en gros. À okay ah, ou de
0: manière générale dans le pays
1: non, même au niveau des, des hôpitaux, on a, on a parlé longuement avec plusieurs médecins des hôpitaux le service de réanimation, entre autres, et on est, on est quasiment saturé. Mais non seulement saturé euh, à, à cause du corona, mais aussi du fait qu'on reçoit des malades. On se retrouve dans des situations qui, qui commencent à devenir difficiles à gérer, pas tellement en termes de lits ou de, de matériel médical, mais surtout en termes de personnel euh, spécialisé, euh, pour euh, prendre en charge des malades de, de réanimation. Pourquoi Parce sûr. que
0: vous avez des personnes qui sont euh, confinées Qui ont été contaminées
1: Non, parce que d'une manière euh, euh, basale, je dirais, euh, il manque énormément de médecins de réanimation en Israël. Il manque, des lits, il manque de lits de réanimation. On vient comprendre que, par exemple, euh, euh, au Japon, il y a 10% des lits de hospitalisation dans un hôpital qui sont euh, des lits de réanimation général. Okay euh, en, quand je travaillais à Irchidov, euh, et finalement, c'est plus de 1000 demi, on avait une, une, un service de réanimation de, de, de 18, 18, enfin 17, quoi. ce qui est ce qui un bon sens. Okay mais mais, mais c'est la réalité, donc cette réalité elle n'a pas tellement changé. Donc ça sous-entend qu'en fin de compte, devant euh, la demande euh, qui est double, en fin de compte des malades normaux, et puis normaux entre guillemets pour des pathologies connues, face à cette maladie qui est la maladie du corona, on se trouve quasiment saturé. Donc il faut faire excessivement attention en termes d'individus, de, de prendre les, le plus de, euh, de précautions pour éviter d'être contaminé. Et oui. ça, c'est fondamental. Et peu importe l'âge, parce que maintenant, l'âge ça plus plus.
0: Oui, vous nous disiez il y a deux semaines que vous traitiez maintenant euh, en malade grave des personnes qui étaient jeunes et en bonne santé et non plus des ouais. personnes qui avaient euh, l'âge et les maladies chroniques qui allaient avec.
1: Absolument. Absolument. Absolument notamment à Talia et même à Iridov, à l'heure actuelle euh, il y a des jeunes femmes qui sont sous, sous, sous euh, oxygénation extracorporelle du fait de l'insuffisance respiratoire et qui n'ont aucun antécédent. Euh, euh, mais vois, moi, on, on, on a reçu dernièrement une personne de, de, de 40 ans en parfaite santé et qui du jour au lendemain est tombée. Et là encore, elle est arrivée trois semaines après le début des signes, elle n'a cette personne n'a pas mesuré son taux de saturation d'oxygène. Si elle serait venue euh, certainement euh, euh, il y a, dix, il y a de ça à dix jours, eh bien on aurait évité certainement de la tuber, de la ventiler et, et de la mettre sous sédation et, et, et tout. Donc ça c'est très important. C'est un mot fort, il faut que chaque individu achète un, enfin, par famille un pulse oxymétric, donc mesurer la saturation, pour les gens qui sont positifs bien entendu. Et puis, euh, en fonction de la chute de l'oxygénation de l'hôpital, ce qui nous permet de les traiter d'une manière précoce.
0: En dessous de 94%
1: Absolument. Absolument, en air libre. Mm
0: -hmm. À l'air libre, c'est-à-dire
1: D'ailleurs, sans apport d'oxygène.
0: Oui, oui, d'accord, okay. on s'est on, on bien compris. Docteur bon. Sorkin, un dernier mot sur les manifestations. Est-ce que vous pensez, euh, comme euh, Rezi Lévy, le directeur du ministère de la Santé, que ce sont des incubateurs à Corona
1: moi, je me place pas au niveau de l'incubateur à Corona. Je me place au niveau de, de, de le neuf du mois de Havre, qui est la destruction du deuxième temps, Si vous me permettez de, de faire quelques références au niveau de notre histoire, et, et euh, pendant cette, le siège de Jérusalem euh, par les Romains, euh, il y avait une guerre civile à Jérusalem. Ok. Et il y a eu plus de victimes au départ euh, du fait de cette guerre civile que les, les Romains ont, ont tué de et à tel point, c'est que si la, la balance a, a penché en, fa, en, en faveur des Romains, c'est que c'est du fait de cette guerre civile. Donc, il faut comprendre notre histoire. C'est une période excessivement difficile à assumer puisqu'on jeûne et on prie, etc., etc. Donc, il faut comprendre que ça suffit. Moi, j'ai fait, fait des recherches historiques aussi au niveau du ghetto de Varsovie. Okay Je suis désolé, ça sort un peu du, du corona, mais ça me paraît important. Au niveau du ghetto de Varsovie, alors que les Allemands euh, déportaient de, un nombre important de Juifs à Treblinka ou plus loin, il y avait une guerre entre les différentes factions de la communauté juive. Mais ça suffit. Donc le, le fait de ces manifestations, les gens devraient comprendre, on arrête là. On a compris, on a une histoire derrière nous. On doit être ensemble. L'unité fait la force. L'unité fait la force par rapport à notre peuple. L'unité fait la force par rapport à des situations sécuritaires. Et surtout, à l'heure actuelle, l'unité fait la force par rapport au virus.
0: Docteur Sorkin, on va se quitter sur ce message que nous prenons absolument avec nous. Essayons de rester au
1: maximum unis, en bonne santé. Absolument. absolument. Merci
0: infiniment, docteur Sorkin. À très bientôt. A bientôt.